0: 因为今年暑期档啊，就是有有一个特别有意思的现象，是什么呢？《谍中谍七》哑火了，它关机倒下了。哎，但是它倒下了之后呢、哎，这个已经就是形势已经被烘托到这儿了,了，这个市场热度已经到这儿了。啊、那它倒下来之后，这个剩下的市场被谁拿走了呢
1: ？就是被长长安三万里和长安三万里和,和这个八角龙。八角龙中本来其实我跟你说，他蛮幸运的，因为长安三万里逆势上扬，本来都是要切走八角龙中的，结果呢，八角龙中它的票房预期从二十亿出头，现在已经微跌到十九亿，就意味着如果不是碟中谍七出让那么大片市场，八角龙中会被所有人没有想到的。长安三万里，我看了，我能感受到啊。如果你没看，你是意识不到一个168分钟的中国动画电影，还是个历史题材，居然可以逆势上扬，现在已经预期超过15亿加了。那么，居然八角龙珠没备受太大影响、嗯，那谁掉链子了呢？不就是跌中跌七吗？对
0: 吧？啊、那个，而且八角龙珠它原来的票房预期也没有超过20亿，它也是一路的嘛，不断的啊？对对对对对对对对。咱们但是咱们先说先说长安三万里啊。嗯《长安三万里》是追光成立十年以来第一部票
1: 房超过六亿的动画片。哈哈哎，我我更说的更夸张吧，我跟于周，也是我的青岛老乡，我就不第一次他请我去。你解释于周是谁啊？啊，于周是追光的 CEO， 然后也是我们的老朋友啊，就是也是青岛人。不经意间你又反尔犯。哎，这不，因为的确是认识这么久，然后他请我去他们公司，在他们影院里面跟一帮。呃， 媒体 吧， 中国电影报道什么几个记 者， 就几个 人， 十几个人吧。呃， 看看完了回 来， 我就一路坐他的车回市 区， 因为他的工 作， 呃 呃， 追光还挺远的 嘛， 在北边。我就 说， 追光十年就在等一部这样的电 影， 好像是不 是？ 王微追光成立之 时， 脑子里面就想拍的是这样的电影。他终于十年前吹的牛逼兑现 了， 我我真的替他高兴。我觉得替追光高兴。这
0: 个。这个是需要足够多的经验教训，然后市场反馈，然后不断的自我修正，是需要不断的是就是真的是需要十年磨一剑才能出来这样的作品的,的。真的，我就问你一个问题，你在看《长安三万里》的时候有没有过热泪盈眶的时候
1: ？呃，对，就他不只是热泪盈眶，而且我觉得我我我第一个热泪盈眶的点，很多人可能不太一样，每个点都不一样。我是在裴十二给他打完了，突然一解长发。再说什么拥有一身什么武艺和才华又有怎样？没有，就我突然意识到，我被感动点是什么？我突然意识到这样的人物，虽然我们之前有花木兰啊，我们是有花木兰代父从军，但是跟这个裴十二是截然不一样。那是替父从军和乱世，这个是盛唐，居然也是大家踌躇未满，然后这是纯中国人的家国情怀。
0: 只有中国人电影是
1: 这样这样的情节
0: 。嗯，这部电影、啊、有一个非常核心的点，所以虽然现在很多那个小学生去看这部电影，但是我认为真正对这部电影有感触、有共鸣的，其实应该是到了一定岁数的观众。是的，是的。是的因为什么因为这部电影有一个很重要的核心点，是就是高适问那个高公公，对吧？说你人生有什么遗憾吗？有什么遗憾吗？对吧？然后他向下看
1: 了看<笑>自己的裆部，嗨，也太遗憾了。
0: 当时我心里咯楞一下，我说我就怕那个高公公下一句说说拖出去斩
1: 了、啊。对，真的，我当时觉得我操，哎，这里边有很多很奇怪的笑点。一个是问高公公有没有遗憾，我说他能没有遗憾还有另外一个地方说那个呃呃李白问高适，你成家了吗？我操，我就以为下一句说要不咱俩过得了吧。<笑>我当时就觉得特别，到后来才知道，原来他要入赘。就经常这个店儿，他有很多莫名其妙我的笑点。对。
0: 但是，但是这个电影它之所以能够让咱们的很多中国观众感动啊，是因为就是唐诗代表着中国传统文化的一个高峰啊，高峰之一。对对,对,对，就是这种中国的传统文化所带来的那种能够穿透千年的这种情感力量，就是到现在都是在绝大多数中国观众心目中是起作用的。为什么我刚才问你，我说你有没有过热泪盈眶的时候呢？就是我在看那个《枪剑酒》那一段的时候，那肯定是几乎所有人。都都，对,对,对,对我也是，我也
1: 是，那是我第二个点，那是我第二
0: 个。点。还、哎、有片尾，片尾出字幕的时候，
1: 哎、啊啊，我那是我第三
0: 个点，对对对,对，各地方言
1: 、啊，各地方
0: 言的念唐诗、啊对对，哎，这个也是让我非常感动的一个点
1: 。对，我我就是一二三，这是我第一次看三个，突然就感动了，而且是莫名其妙的，就是你就是那种胜利反应。所以，但是我看第二遍就不一样了，我看第二遍我就突然看到了，比如说高适。在杜甫把他送走之前，他讲了他的祖父，戎马一生，四十二岁就挂了。然后高适说了一句：“今年我已经四十三岁了。”潜台词就说：“我什么愧对我的先人，我啥都没成呢。”然后扬鞭策马走了。然后看到第二遍的时候，我说：“我今年四十三岁了，你知道吗？”我正想说这个呢，我正想说这个。我说也，<笑>我我我也，我也是所谓的一事无成。当然，可能我也干了些事但是你同样的惆怅和那种依然，但是你会有一点宽慰。毕竟高适的结局在唐诗人里面已经都达到了文人中国传统一般都一个追求，其身。什么治家啊？不啊不齐啊？什么齐？什么齐？呃、啊、不修身齐家治国，齐家,家修身就是修身，修身齐家,家治
0: 国家平天下，啊、平天下、啊。因为是这样的、啊哦，就是还是说，说、啊、这还是可以的。高适是唐朝诗人里面官职做的最高的，因为他做到节，他最高
1: 做到节度使。对，所以我觉得而且退休之后还封侯了，退休之后封了渤海侯嘛，因为他。在唐代，四十三岁都已经不能说高龄，但已经算是人生的余生不多了。他自己都说了，他五年,年
0: 对，因为他因为过去过去那个时代平均年龄没有那么多的，很多人可能也平均年龄也可能，呃，如果按唐朝算的话，唐朝平均年龄也就是四十来岁，
1: 他那时候已经进入了人,人生五年了。他们还能活到五十多岁，包括电影的头尾，就是拿那个云中城那站。就意味着他一看，那一定是快五十多了，他人生末年了。至少人家还有那么几块腹肌，还能上场挥动长枪杀敌。我觉得这已经是当年里面，我是希望我自己能像高适一样，这个身子板能到五六十岁。呃，咱不一定上场杀敌啥的，咱至少也别太李白那个肚子太大。这李白挺可爱的，哎，这个动画形象塑造的多么好呀、啊！还有人说这李白怎么？不好，我真不知道
0: 大家怎么想的。很不是很多人是什么呢？是觉得这个《长长安三万里》里面那个很多都是小短腿造型。其实大家其实去过博物馆看一眼就知道，唐俑，唐俑它
1: 就是这种造型，它就是小短腿造型。因为人家导演还特意说了，这个不是我说的，啊，这是导演自己说的。人家是尊重历史，你说的唐俑还有唐画、嗯嗯，唐朝是万朝来我这儿，大家来朝朝拜。展现的当时唐的文化就是非常自信，所有的艺术形象的人物都是上半身特别挺阔，所以他那个透视看上去显得腿短，就是为了展现整个人在那个时候的那种自信感，胸肌各方面都是那样的劲儿，所以。其实人家的动画形象就是要把真正当时的艺术魅力要传承下来。咱们那些网上的喷子的那些朋友们，从《雄狮少年》说人家眯眯眼，我这次一看《唐朝三万里》，一睁哦，每个人眼好大，我就长舒了一口气。你们总没得喷了吧？结果你又跟我说他腿短，我说你们这帮人什么情况？我靠，对吧？这个服
0: 了
1: 啊！不是这个，
0: 就是刚才咱们之前聊到那个话题，就是咱们现在有很多那个年轻观众，他们在看电影的时候更看重的其实是这个话题性和社交媒体上的这种那个就是沟通沟通属性，所以他们本身不太在意电影本身背后的文化属性，他们更多在乎的是其实是话题性的问题。就是，在很多年
1: 轻观众来看来，话题性是大国电影的娱乐性和和文化性、嗯。对我，所以我们就分享一下嘛。包括有些人，我看一开始还质疑。那马怎么屁股那么大、啊？这到底那马？对不起，您真的看来是不看唐画，就是这马是几乎是最还原唐代所有的经典名画那个马的形象，这是完全。马屁股大这件事他们都要聊吗？真是的，<笑>真的有啊！我这看就是这个，大家我就但没有关系啊，这个倒不是要责备谁。我刚才说那个喷子就是告诉大家说，你喷一喷。我刚好有我们这种或者说导演出来有回应嘛？大家有交流就好，就是不怕大家去网上说啥，这个没关系，互联网嘛，你想说啥说啥。但是咱得知道，创作它从来它不是说求的是那个描红画眼的那种真创作，它是从艺术啊，它是一种提取抽象的一种表达，它是另外一种美。我觉得这个马很美，这个动画形象里面，我觉得这样的人物设定，我觉得彰显了还原了唐朝。可以包罗万象，胸怀天下，让各种的文化、不同的文化交融到这儿，才能产生那么璀璨的唐的这个诗的这种我的形式了，才能对真的是群星璀璨。我我觉得一个中国电影居然能够拍到这个份儿，我我已经很满足了。这个电影不完美，但是我已经很满足了
0: 。咱俩之前私下来不也聊过吗？这个是大唐版的人类群星闪耀时，然后。就是那些在中国传统文化里面，就是脍炙人口的著名的唐诗名句，然后他们当年是在一个什么样的情境下被写出来的？虽然未必是真实，但是
1: 他们是大家愿意去想象、愿意去相信的那种真实。我觉得这个很重要这。这是好长长安城的，呃，流动的盛宴，对吧？对对就是那个、那个、那个，呃，这个作家，然、呃、老人海海明威那个，我刚看完这本《流动的盛宴》，我也觉得哇。太爽了吧！大理那时候是那样，长安比他们牛逼多了，好吗？对吧？你像电影结尾的时候，啊、电影结尾的时候，啊、老年的高
0: 适、嗯、那个跟高公公不是讲到李白的时候，嗯、那会儿李白不是刚刚被流放，然后到了白帝城就被要被流放到夜郎，但是到了白帝城之后被被特赦了嘛？然后就坐船返乡，就是就是朝辞
1: 白帝彩,彩云间，千里江陵、嗯、一日还一日还。嗯两两岸猿声猿声啼啼不住啊，轻舟已过万重山。注意，它那个是顺流<笑>，因为它要改道，它就所以就特别快啊。就是就是
0: 到了那儿的时候，我们就是不管当时的真实情况是什么样，因为不可能也不可能有人知道了。但是我们作为观众，我们作为这个中国文化的传承者，我们是愿意相信。当时此情此地的李白，他就是那个样
1: 子了。对，而且这个细节做的特别好，就是大家看到他一片轻舟，他把那个竹稿就那啪就扔了，非常潇洒。这倒不是说展现他的个性魅力那么简单。其实我看那个镜头，其实是一个开放式的结尾，后面直接紧接着那一年冬天，李白去世。因为为什么不写七百多少多少年？因为在史学专家目前是有争论的，有好几种说法。他死的年份不一样，但是所以这个电影里面只说高适他两年后死的对。我觉得他其实那个阶段就是说开放，他死了，他把稿都扔了，对是
0: 吧他个屁？因为按照按照那个史按照历史真实的历史来说，就是李白死在哪儿都是有争议的
1: 。对，就是哪一年到底怎么？所以这个电影创作者人家都是唐研究李白的专家，人家一堆这历史顾问，像这种问题，我为什么就回应一下刚才大家挑这个刺挑那个毛病？这里面人家可是做足了功课，不只是在这种年份细节上，他都考量了。他一旦写清楚七百多少多,多少年，马上有不同的学者说啊，其实还有一种对对另外一种说法。你说，哎，你看人家干脆就说那一年冬天，对
0: ,对，两年
1: 后告搞，他都不说具体年份，你也不好说，因为的确史学上还没有得到最终的争议。我还看到另外一个细节，就是网上一个。呃，我不知道你有没有关注，就是一个跟研究功夫的一个大号，他都说他看到高适被他父亲训练的那短短的十几秒钟那种蒙太奇剪辑里面，包括高适舞动这个枪，还有跟剑的对战这些动作指导都是非常专业的。这个在动画电影里面也非常难得，就是他尊重当时的历史，因为呃剑其实很难到战场上，因为显然是长枪是更能杀敌，所以。高视动作指导都是非常非常专业的。嗯，剑
0: 呢，在中国古代啊，其实，在唐，其实从汉唐开始，剑就逐渐变成了一种礼器，它不再是一种那个就是能够上阵搏杀的兵器了。所以很多时候，它只是在一种就是饰品，或者说是一种礼仪场合才会出现。因为你像唐唐代的时候，真正上阵杀敌的都是那个就是陌刀，它是对刀永远是最
1: 好使的兵器。对，嗯、刀枪嘛，刀过去都说刀枪无情，对吧？所以有一种说法，就是说，虽然诗里面经常说到剑如何如何，其实它可能真正的战场上是刀，但是在写诗的时候，它那个刀啊，可能对应的什么合辙押韵啊，它可能大家习惯了用剑，其实可能指的也是刀，这个就不好说了啊
0: 。因为因为因为有可能是什么呢？就是比方说在那个唐朝汉唐时期，那个就是军队统帅，他们可能更多的确实还还是配剑，因为什么？因为剑是一种礼器，他并不需要真的拿剑去上阵杀敌。就跟现在那个咱们现在的那个现现在的热兵器时代，那个军队的司令员配一把小手枪就够了，对吧？没人让你拿小手枪上阵杀敌，那小手枪更多的是一个意思，就是说军官配个手枪，因为如果真到了军官需要把手枪出来的时候，那会儿那会儿大大部分时候不是用来打别人的，是是给自己来一下的。
1: 好、啊、好，都到这种程度了，所以啊，你看，回应小北就是说，这个《长安三万里》啊，它之所以能现在绵延不绝，它呼应了我们刚才上一段说的什么？这部电影同样是具有强烈社交属性的电影，但这次不是带女朋友了，不是带男朋友了，是家长带着小朋友们，然后也去现场互动，还跟着念诗呢。这是另外一种社交属性
0: 。你碰到过那个现场小朋友跟着念诗的情况吗
1: ？我碰到，因为我那场我看的是点映场，因为第一遍我是在公司里面看的，《追光》里面看的。第二遍我是还是 IMAX 啊，还是很贵的那个148块钱的 IMAX、嗯。然后居然有一个妈妈带着她七八岁的上小学一二年级的儿子，坐在我同一排里，因为我们那场没几个人，因为那时候还是点映上座率,率不高，小朋友一直在问问题，妈妈就耐心的解释。我觉得这也是很好的一个观影环境，但我不知道。我现在就没有再去三刷，因为我在三刷是我自己组织的播客观影会，大概现场一百五六十人，大家看的很安静，因为没有小朋友啊，那场几乎没有小朋友。但据说市场上很多放映场次，小朋友互动率很高的啊，举头望明月，低头思故乡，这个肯定会有人跟着念的啊。这这感觉你，你你怎么你看的时候有吗
0: ？啊，我我我我也看了几遍啊，就是其中有一场，就是我旁边前后都是那个小朋友。小朋友一块跟着电影里面的人念诗，我我最大的克制是说我克制住自己，没有没有纠正旁边小朋友说你这
1: 诗没念对，哈哈哈哈哈好吧？就是他至少要知道是《将进酒》啊，不能念这个不是《将将进酒》。还有还有那个前后句的问题，还有前后句的问题啊。这个我是觉得这次因为是这样，就是啊，你说
0: 就是啊，你说到这儿我就单插一句啊，就是呃，长安三万里有168分钟。据我所知，它应该是影史影史片长第一的动画片没有没有影史上应该是没有比它更长的动画片了。但是即使这样，嗯，它在全片里面只完整出现了一首那个唐诗，就是《将进酒》，其他的唐诗没有都是那个只是摘句，摘句，摘句名
1: 句，但是没有全部出现。对，这也是为了，因为毕竟四十多首诗，将近五十首诗啊，而且除了一本， okay, 对大家叫《长安诗选》，当当上已经有了，可以大家去买一下，看看有一个年轻的四十六还是四十八首、啊？四十八，有说四十二，有说四十八的，我们且信四十八吧。但那本书里面出书,出书了，那本书是官官方出的，是四十二首，但是网上统计的是四十八首，中间这个差距是什么？我不知道。找了一个年轻的学者，这本书我都看完了，我自己当当买的。呃，我现场还送出去了一本，这是这本书，大家可以看一下。另外一本呢，就是也是官方合作的中信出版的，是它的美术设定集，我觉得大家也可以拿来看一下，它很多很多细节，大家可以看一看啊。就是我通过美术设定能看到很多细节。我记得余舟跟我讲，他一上来有个非常短的长安的全景，对吧？嗯、那个镜头如果放大放大，你能看到跟《清明上河图》一样，其实很多人都有动作。有叙事的，只是说那个镜头给的很短，因为那个镜头当时做那个它是做的生成非常复杂，没有浮光掠影。你如果把它放大放大，或者你屏幕 IMAX 能看的话，都有细节。所以这种东西，其实在这个电影里面，因为余周跟我讲，为了这部戏在疫情期间制作，他们是逆势而上，扩招了几十个动画师来完成这个电影。这个电影。其实整个制作难度没有像《杨戬》那样视觉奇观做的那么是，《将进酒》那段是比较复杂的，但大部分其他的情况都是二维动画为主，然后其实只是体量比较大，需要很多动画师一起工作，在制作的技术难度上其实比不上追光之前的作品，所以这个电影大家拼的不是技术，是内心的那种表达情感。
0: 嗯，对，就是跟那个一代宗师
1: 那位说的，今天比的不是功，夫，比的是想法，<笑>真的是比想法。而且这就是小北前面问我，他对我他不是热泪盈眶的问题，他是一种绵延不绝的后劲儿。就是我其实是哎呀，看完了就是一种很奇怪的感觉。我跟余舟在回车站的路上聊了一个多小时，就那个东西都下不去，就是聊完了我就说不行，我就跟樊雨茹讲，在上海这个博客观影会。一定要加加做这一 场， 一开始没有说做这一 场， 我说这个电影赔钱咱都要 做， 说如果真赔了算我的。结果后来刚好我们是上映第二周才做播客观影 会， 我们的票很快就卖光 了， 因为口碑起来了。这个电影如果我们第一周当天周五、周六就 做， 还不一定好卖 票， 因为我们都是卖票的嘛。所以说你 看， 就是刚巧就赶上这个口碑目前释 放， 它的预期票房从最早的四亿、五亿、六亿、九亿、十一亿、十 二， 到现在十五家。他可能是不是还能往上走，咱就不知道了啊，因为还有别的片子、嗯、是这样的，啊，
0: 就是呃，目前来看，就是《长安三万里》啊，他现在这个是属于就是起势的状态，嗯、但是能能起多好呢，取决于他后面的片子，就是他，哎、我我觉得他有可能二十可能对他来说是一个比较难过难跨越的坎儿，为什么呢？嗯、因为马上封神就上了，所以这个对他是一个比较大的障碍啊。
1: 但是你不觉得？就对，你不觉得已经很满足了？有三十多亿的话题消失的他，有接近二十亿上下的，咱还没怎么聊啊。这个八角笼中，一会儿简单可以聊两句。然后还有中国传统文化终于等来了，我就觉得有一种委屈感，你知道我我想被感觉什么委屈呢？你、就是、说我们干电影这么多年，看电影这么多部，我说这真的是霸王别姬以来，我这么多年将近三十年，我看到了一部，就是我会觉得这是中国人的电影，这放到全世界。就像当年《大闹天宫》动画片上影美术厂，你拿到全世界放，独一份儿。别吹牛逼，你拍不出来，你没有那个范儿，你也没有那种审美。长安三万里放到全世界，你就没有这个东西，这个东西只属于中国，而且一千多年前就是这样。放到现在，我们把东西开出来。了。对,对,对
0: ,对、嗯，所以就是之前咱们一直在讲这个所谓的文化出海，所谓的这个就是说怎么样能用中国文化去影响海外。我觉得《长安三万里》就是这样电影，就是。用我们自己的文化自信，然后呢，去做出一个让中国观众就是由内及外、发自内心的能够产生共鸣和感动的作品，然后再用再用我们的这个文化输出的方式和渠道，让海让更多的海外的观众去看到它，然后去理解它，然后再进一步的去喜欢它。这个所谓的这个就是渠道，就是不能展开说啊，不能展开说。但是教当年教文老师曾经对这事儿有过一个非常精辟的评价，就是。中国的航母开到哪儿，中国电
1: 影就能卖到哪儿啊！因为往小了说，要赢得全世界电影同行的尊重和新的发现；往大了说，这是真正的中国文化，不不只是传承，更重要的是跟我们的海外的华人、对全中国讲汉就是写汉字、讲中文的全世界的华夏儿女，这是一个很好的情感的连接。我们大团。机会对不对？我们要有一点野心，就是我们不光是对海外
0: 的中国人去产、去输出这些这类的电影，我们应该是对那些所有喜欢、关注中国文化的所有的世界观众，都要尽力的去推广这样的作品出去。因为它代表它代表着中国文化和这个就是电影这种娱乐产品的一个很好的结合的范例。所以，而且我觉得它可能追光还给中国动画片提供了一个非常好的方向，就是什么呢？就是。我们除了在过去像一直在做神话，就是因为中国动画片过去一直在做神话，杨戬呐、啊、哪吒呀、啊、姜太公啊等等，一直在做这些东西，对吧？我们中国动画片除了做那个
1: 封神,神新神话、新神话系列，他们叫新神话系列
0: 。对，我们就是我们的那个中国动画片，除了做青蛇这些神话人物之外，除了这个熊大、熊二这种动画片之外，我们还有另外一条路，就是做我们中国的传统文化。这个是我觉得是可能是将来中国动画的一个很重要的方向。
1: 这、那个我觉得不算剧透啊。于洲他们说了，下一步就是宋朝拍谁不知道呵呵，不知道。但是唐织完之后拍宋，而且我就说一个很具体的事儿：此刻日本刚刚上映，宫崎骏导演是不是他一做，咱不知道啊。反正这老头可精神了，可能继续拍。就是当年宫崎骏来中国有一个应该是真事儿，来到像朝拜一样来到上海美术电影制片厂。很感动，觉得这是一帮他觉得仰望的艺术家，结果到了这儿发现他受受了伤，伤了心。原来这帮他以为敬敬仰的艺术家都来问他怎么能够赚钱，怎么增加创作效率，他非常非常失望，跟这个这这个铃、这个、木敏夫大吐槽特吐槽，所以很长时间。他甚至都不把自己的电影要引入到中国。最近大家不断看到什么龙猫呀，看到天空之城啊，陆续的包括之前的最经典的这些千与千寻进入到中国，都是铃木敏夫在整个工作室他的话语权越来越大，他想拿老片再来重新发行一下。所以我其实蛮期待，我觉得这部《长安三万里》，不知道什么时候如果宫崎骏未来、啊、进入到日本市场发行，看到或许我觉得我刚说嘛，从小的时候赢得全世界同行电影人的尊重。对对，这是中国本身我们。之前曾经达到的高度，现在当然这股我没有说它超越《大闹天宫》那么夸张，但是我是觉得这是一个很好的开始，这是追光动画非常让人觉得为他感到高兴的事情。嗯
0: ，一个时代有一个时代的经典，当年上美时期有《大闹天宫》，然后有《雪孩子》等等，那那是那是属于上美的一个时代，对吧对？那么到了我们现在这个时代之后呢，我们也曾经有过一些很好的这个动画作品，但是我认为《长安三万里》。可能在中国动画片这个领域里面，又开创了一个第一是新高度，第二是新方向。我觉得这个是特别重要的，就是因为看完《长安三百里》之后，就是有朋友聊天嘛，说我们想看那个，我们想看那个辛弃疾的故事
1: ，没有，我想看李清照，好吗？我想看，就是他一定会找到一个高适的视角。把这些群星带入，如果真的拍宋朝，他一定也会找一个最适合串的一个视角，看怎么能够，但是不是怎么复制粘贴这个难度很高。注意这次，我觉得我们必须要为这个编剧叫什么小火炉，还叫什么我都不知道，红泥小火炉，<笑>其实就是王威啊，就是我们这时候终于因为吐槽太多王威了，这次大家都知道这个编剧就是他，追光的创始人也是他，在这部《长三万里》花费最多心血的也是他。为什么这么说？导演是两位。并不那么年轻的导演，要知道这两位导演最早是《追光》里面的分镜头组长、嗯，到现在比我只小几岁，比小北当然也小几岁，他们都40岁了。40岁了这样跑酷是什么
0: 呢？这个是就是《追光》啊，是走的是皮克斯模式、嗯。我特别认可皮克斯模式，就是一定要从他们内部体系里面一点点的升级。提、嗯、拔，这是对的
1: 。所以说大家注意到片尾字幕，前期他给了这个项目开发给了一个 title， 给了加康。家康就是上一部呃之前的那一部的导演，但是家康呢，包括杨戬的导演，之前其实他们都离开了追光。其实这件事情啊，就是家康虽然也离开了，呃，然后去创业去了干啥了，这个给他数了一个前期的名字，在片尾字幕能看到他，但是我觉得他可能会感到遗憾，因为在追光这个体系下，导演。是一份相对而言比较重要的工作岗位，它跟真人电影不太一样，其实不是决定性的。在追光目前这个体系，我觉得之前我们不管对王微有多少批评，因为在这个案子里面，他的贡献是最大的。其实他其实在扮演皮克斯里面最核心的一个创作者的背后的那个角色，然后他们布类似这种霍奇格·斯坦顿是吧？就就最早的更更早的那个接班人，呃，第第一代创创意总监。所以呢，我觉得。因为王威也不再是十年刚刚成立追光的王威了。我们其实，我们该批评的时候批评，我觉得该给予让人家拥有人家该应得的赞美，我们就应该大大方方的去赞美他啊！的确是。最后
0: 我最后我再补充一点啊，就是《长安三万里》是一部
1: 历史重大题材电影，局立项的时候是历史重大题材，这个剧本。知道吗？规避了多少政治问题？为什么是玉真公主？为什么是那个叫什么齐王还叫王什么什么王？齐王，齐王，就是因为这俩在权力中心之外，放在这个剧作里面，它不涉及到太多政治敏感。它这里面可敏感了，这个时候吐蕃乱七八糟各种各民族的问题。这个剧本是各个部门逐字逐句审，审完了之后一个字儿不能改，拍成现在这样的。好难呀、啊，但是还能够达到这样的一个完成度的效果。我们做电影的人知道，这个剧本其实经历了层层过五关斩六将，很不容易。
0: 我想说的是，就是作为一个重大历史题材，然后它能够获得这样的一个市场认可，能够获得这样的一个文化与层面的影响力，这个作为动画电影啊，真的是非常成功了。所以说呢，就是说咱们就是祝贺追光，就是十年的这个追光之旅，终于迎来了自己的第一个就。是。真正的广泛意义上被获得承认的这么一个成果，我觉得这是一个特别可喜可贺的事儿。然后也希望就是后面我们能看到更多的，就是追光在正确的道路上能够走得更远，能够带给我们更好的作
1: 品的。我我希望他能把这条路或者是延伸的创作方向坚持下去。就目前我已经看到了，如果有更多这样级别的作品，他绝对是未来是跟从迪士尼到皮克斯到吉卜力，我觉得他是可以并肩。可以去对话了，我不能说它会超越谁啊，超越可能需要更长的时间，但至少可以对话了。就像当时我们有了《流浪地球》，好像詹姆斯卡梅隆也要来到北京跟郭帆去对话了，就是这种感觉，让我,我会觉得。当然经历了大周期啊，我们进了上海美术电影制片厂，更不用说更早的万氏兄弟，我们曾经也是世界级的高峰啊，那是我们中国动画创作一直是领先过世界的。那么终于这一次。又看到了一个非常好的一个开始，所以内心真的他已经不再是热泪盈眶那么简单，我觉得是一种非常后劲儿非常大的一种感受和感慨，好吧？咱这个八角龙中还说嘛，是不是得简单提两句？不
0: 是，我就想说呢，咱必须得聊聊八角龙中啊,啊，因为八角龙中也是一部很特别的电影
1: ，就是,
0: 是就是他在电影上映之初的时候是不被看好的。然后，但是哦、oh, ，
1: 对对对对对对,对，他
0: 是不就是，咱都不说他之前就是拍摄期的一些挫折了，就刚刚上映的时候，他其实是不被看好的一部电影。嗯。然后一路逆袭到了今天，就是预期票房二十亿以上，我觉得这个也是今年暑期档特别值得提的一件事儿、嗯
1: 。这个电影我要从这个工作专业角度跟大家分享一个点，我看这个电影特别早，因为它点映的特别早，我不小心经过、嗯。哎，怎么上映了？哦，发现原来是点映。其实我后来才知道，正式公映可远了。他把这个点映周期拉得特别长，证明了这个非常成功的战术、啊、发行战术。就
0: 是、八角龙啊，在正式上映之前，光点映就点映了四亿票、嗯、啊。
1: 对，所以说大家注意这个点映呢，其实它已经呃可以叫预先的预发行。本来呢，其实好口碑不怕看的底气比较硬的电影，就应该陆续的放大点映的范围。这个这是电影发行策
0: 略是什么呢？就是先小范围分区域的发行，然后一轮一轮的发，然后最后再大规模全线发。这个在过去很多的时候，好莱坞电影都是这么发行的。这个是的发行策略很，啊、而且被证明是很成功的
1: 。这个必须啊，就是呃，必须得是够硬的片子，因为的确之前看到很多人不看好王宝强，为什么呢？因为这不是个喜剧，王宝强身上背负了太多的喜剧的这样的对他的局限认知局限，而并没有很多。投资人从他内在，他王宝强到底是个什么人？他是来自于底层，到现在他身上也有天然自带的跟社会就感觉特别落地的，就要接地气的那种呃情绪和他那种气质。他找到这样一个故事《恩波格斗》，而他很早就买了这个版权，他很早就想拍，他徘徊了那么久，他那么笃定，最后几乎是自己为主投资来主导。后来当然缺钱，陈思生也帮他，就是他在这里面其实压了自己的后半生。就赌赌的赌注不能说收刊那么大，就是他是押宝这个东西的。我觉得这里面其实代表他对这个题材的信念和他自己相信这个事儿，他对我们创作有很多很多启发的。就是我们最终要回到原初的东西，就是我是谁，我要我作为一个创作者，我要跟什么样的故事去来倾注自己的生命？最后我如何去跟我的演员交流？这里面除了几个史彭元什么，也有很多一个是非职业演员吧，那些小孩我看上去。小朋友们
0: 都是非职业演员，是吧？就哎，这
1: 很难的呀。长大后的长大后的马虎什么，他
0: 们都是非职业演
1: 员。对啊，这个对导演来说是其实很难的、啊。但是王宝强他就是非职业演员出身，他最知道怎么去跟这些非职业，他跟跟贾樟柯《天注定》也偷师过、嗯，对吧？他至少跟这些最懂跟非职业演员的导演密切合作过。所以我觉得很多人把这些东西都忽略了。但是他相信自己，他身边有这么几个主创相信他。拿到我第一次看到这个这个电影，我就因为我在上面不是做线下活动，我就赶紧开始说，赶紧上八角笼中这个事儿，我觉得应该能火，火多大我不知道，我就再赶紧做。然后我都是从这一步到长安三万里，都是我一看片子说赶紧做，哇，这个这个会会会会很爆的，后来都印证了哦。但是我没有想到能爆这么多啊，嗯、这个才实事求是。对，嗯
0: ，就是如果我们那个客观的，只是从只是从电影角度来看八角笼中的话。就是《八爪龙》中作为一部那个就是电影啊，就是它之前不被看好，还有一个很重要的原因是什么呢？它是一个，就是它带有运动题材的元素，它带有运动运动电影的元素，它不是个运动，就是或者说很容易被大家认为它是个运动题材。那个就是 MMA 格斗嘛、啊，这个类型体就是所有的运动题材，其实对于中国电影来说都是不被看好的一个类型，就是不被不被看好的导演，不被看好的主演，不被看好的这个就那个电影类型，再加上又又加上在一个不太好的档期。然后，但是构成了最后这样一个奇迹、嗯，就是我觉得可能更多的还是因为他这个电影本身所自带的这种话题性和这个观众的情感共鸣，然后把它把它推到了这样的一个高度。如果咱们只是从电影本体来说，呃，他在剧作结构上，多多多少少稍微有一点遗憾，但是，嗯嗯嗯，这个片子是、嗯嗯、也不完美，不
1: 完美，不完美啊，但是还不错
0: 。就是，但这个片子摄影做的非常的好，就是摄影是罗潘嘛，罗潘老师啊，非常厉害。这个片子的摄影基本上是属于就是。在这个类型里面，我觉得是在中国电影里面做到了一个非常高的极致。我都想不到有第二人能
1: 能做成这种气这个那个沙子场夜戏那是实拍的，不是,是实拍的呀、啊。我就是不是日拍夜，对吧？你
0: 不是你说天上有星星那些是吧？对对对对对、啊，那个肯定是后期他要做的。因为哦、不
1: ，我跟你说他是实拍，但星星是后期做的，但是他人是实拍的嘛。对对对对，光打的什么哇？我觉得那个拍的非常好。我我知道那个星星，他肯定拍不到星星，他肯定是后期坐上去的星星。但是整体拍人啊，那个光影啊，移动啊，哇！我觉得那场夜戏，他所有的夜戏拍的都非常好，真的。
0: 对，就是因为你也你也认识罗潘嘛，他不可能就是我认为就是以他的审美来说，他不太可能愿意会采用日拍夜这种方式，对吧？而<笑>且而且，而且我觉得以他们这个现在制作规模来说，就是去弄点大灯应该是没有问题的。因为我举个最简单的例子，就是呃。王宝强就是后来发现他被成年的马虎打劫那场戏，你有印象吗？就是他追他追到一棵树，追那个、啊、那
1: 也是夜戏哇，也飞的好棒！呃，那那拍的好棒，那场戏好
0: 。那么大一片夜景，全打亮了，就是、全打亮了。对对对对环境环境打的就是那个层次，景深、就是、景深非常深，对对对对
1: 对，错落有致，那都是靠灯打出来的。对
0: 对对对这个
1: 还那个还有前面那个。前面有一场，他也是在那抽烟那场戏，对,对，也是夜戏嘛，也是那个背后也是看得清清楚楚。对的，要知道在夜戏里面，你居然能看到景深，夜戏的如果他不是日拍夜，那那个拍摄难度那就高了去了。梳
0: 梳蝶那场戏怎么可能是日拍夜呢？因为他那个一那个层次远处的层次感，一看就是一看就是夜里拍的。沙场沙场那个，我当时恍惚了一下，就是开始那个沙场、啊、是靠灯打出来的，因为你你仔细看那个就是八角笼中啊，就是这个片子里面。我认为是应该是经过设计的，是什么呢？绝大部分场景都是那个侧逆光照明，你注意到没有？嗯，他、嗯、他很多场景里面都出现了那个侧逆光照明的方式，而且都是就是从侧面打过来的，然后人是大概是这么，就是分成明明暗面，然后很多时候都给了一个特别明确的那个就是逆光，然后把整个的调性处理得非常的好。我印象最深的还有一点是什么呢？就是结尾的时候。王王宝强在体育馆站那儿那个过道那看着，对，然后开始比赛，哎，完了以后就是淡淡一笑，转身走了。对对那场戏那个光影处理的也非常棒，也非常好。而且注意那个画面不是黑白的吧？场上是黑白的。呃，你说到这儿，我又想插一句，对吧？就是最后不是最后那场比赛呢，我个人有点不太理解啊。就是八角笼中的比赛是黑白的，然后镜头一切呢，底下的反应是彩色的啊。
1: 对
0: ，就是一场戏里面黑白和彩色的来回的切，就是我知道，虽然这也是一个美学上的设计，但是从最后观感上来说，我觉得就显得有点稍微有点刻意啊。就是你要不是就把那场都处理成黑白的也行，但是。场上比赛是黑白的，然后一场下反反打观众反打镜头是彩色的，然后一场戏里面黑白彩色来回切，我稍微觉得在视觉上有点不舒服
1: 。我从格斗上的角度，我只能给一个我个人的读解，就是真正在搏击比赛的时候，其实运动员在场上周遭的世界是不存在的，他在自己的一个世界当中，除非裁判裁裁当一声铃响，教练在旁边喊什么，有的时候都听不见的。那是因为。对，所以他可能我不知道是不是就是你看到的是他们的主观感受的世界，啪切到客观，那是日常的带色彩的世界，这个是一种读解了。至于创作者回头这点问，肯定是罗盘跟导演的一个创作上的一个创新吧。他一定，我觉得不是为了血腥那么简单的原因，就是把血都变成黑白，我觉得应该不是的
0: 。你看，就说到这儿呢，就又咱们要说，就是。八角笼中，它虽然名字叫八角笼中，但是你看它的英文片名
1: ，所以就是 Never say no 是吧 ？Never never say never
0: 对 Never say never。然后就是什么意思呢？就是八角笼中其实不是一部传统意义上的体育类型片，它其实是它如果一要分类的话，它其实是剧情片。励志，它其实励志片，哎，励志不是个类型吧
1: ？啊、<笑>不是，就你这，我一直在想什么，就是你是不是其实刚才想表达，就是说，因为大家一听是八角笼中，在一开始不看好，他就以为是一种体育的训练啊比赛的电影。实际上，这个电影它对应的是什么呢？它是救助一帮孤儿当中遇到的故事，有点像刘德华当年如果叫《失孤》那个电影，这个电影应该叫《救孤》。其实，如果你叫这种名可能大家就明白哦，是讲这个。
0: 这个电影啊，你要真对应的话，其实对应的就是那
1: 个我不是药神。哦，你说这个对应叫剧作上的对应，它它太像了，有几场戏我感觉就是复制过来的。影片气质什么的那就包括。啊，对对对，包括王宝强看变脸那场戏，前面火锅解散那场戏，对对对这两场戏简直了，你知道吗？就是嗯，平挪过来，而且但是火锅那场戏吧，反正因为他后来后面接着那场他就去。假扮了一下，有现在变得有心机了，跟徒弟做了一个配合，反正但是看到那的时候，真的让人产生联想。但是证明它是有效的，观众看到那儿他是接受的
0: 、嗯。那也就意味着什么呢？其实就是呃，我不是药神，其实是给中国电影开创了一个非常重要的这样的一个叙事空间。然后后面呢，有很多中国电影其实是在一直在沿这条路在往前走。那么到了这个八角笼中，再一次证明就是这种叙事模式和叙事方向对于中国观众来说，它是。它是成功的是可行的，也就是是什么呢？就是标准的类型化叙事，再加上真实事件改编，然后再加上那个就是 on the d o g 话题热点和情感
1: 共鸣点，
0: 这个对于当下的中国观众
1: 来说，它是起作用。一定要有这个小人物 on the d o g 最后不一定反败为胜，但是一定要达到一个高度的那个落差，就是还只有人足够的人物弧光啊，足够。所以记得当时我那时候开发那个叫《少年棒球》那个卖给那个公司，就那样的故事，他是 work。终于等到了，而且当时真的那个公司在探讨，就让我不是药神的导演来导，但后来他说他要监制，巴巴再怎么推进后期我就没有跟进了。所以这个规律，其实你不觉得它有点呼应了陈思成的一套逻辑，就是陈思成有一套创作方法。制片人的思路，他有一套工具。我觉得王宝强从从这个《我不是药神》到《八角笼中》，也对应了一个思考的工具和创作的方法。其实他他有很多可以对照着来看，平行来看。那么我们刚才聊的《长安三万里》，是不是有可能也会推导出未来？如果他真的拍宋朝，如果宋朝又成功了？那是不是它也会对应出一套思维方法和一套创作工
0: 具？我觉得这个有意思，这个有意思。嗯，所以我就说，今年暑期档这三部国产片为什么要专门聊一下呢？就是《消失的他、长安三万里》和《八角笼中》，分别代表着三个中国电影未来的叙事空间和叙事策略，以及他们他们都都已经在市场上，他、啊、们都已经在市场上得到检验了，都证明是成功的了。啊、那 OK，、啊、那。后面也可，也就是说，在未来的三到五年的时间里面，就可以有很多的中国电影啊，按着这三个方向和空间叙
1: 事策略去继续往前走了。我觉得这是已经被证明了的。去探索，不要去复制粘贴，你拷贝别人是没有意义的。刚才说的《八角笼中》其实是向《我不是药神》致敬，它都是基于真正的自我的探索和创作。还是很多自己的原创的东西，哦、我没有说
0: 我没有说拷贝粘贴和复制，我是说这三部电影它，它他们所尝试的叙事策略和叙事空间、故事空间是已经在市场上得到了证明的。OK， 我们可以沿着这个方向继续去寻找属于自己的故事，但是对你方向就对了，因为如果你方向错了，你越努力，你反而错的越离谱
1: 。所以说，大家千万不要觉得那么简单。举的这例子，其实你想想，人家都是没少花心思，才能自我在自己的建立的一条规则下去去寻找下一个可能。<咳>